0: Okay, das klingt schon besser, da bin ich. Also, in unserem Fall sind High Five einfach fünf Begriffe, die in Epheser 4, Vers 11 stehen und die man sich mit seiner Hand ganz gut merken kann. Wenn man nämlich jeden Finger für einen der Begriffe nimmt, dann ist der Apostel, der Daumen, der kommt überall hin, der hat den Überblick, der sieht die großen Linien, der Prophet, der zeigt nach oben, wie der Zeigefinger, der Evangelist, das ist der längste Finger, der ragt am weitesten raus, um die Menschen zu erreichen, der Ringfinger, da ist das Bundeszeichen dran, bei den Verheirateten jedenfalls, das ist der Hirte, der schaut nach der Gruppe, nach der Herde. Und der kleine Finger, der kommt überall rein, der geht ins Detail, das ist der Lehrer. Also High Five, fünf Dienste in der Gemeinde und darum geht es nicht nur heute, sondern wir starten eine Serie. Und bevor wir so richtig losgehen und auf die einzelnen Begriffe schauen, möchte ich uns einfach mal mitnehmen, wo steht denn das? dass wir es so ein bisschen vernetzen können, dass wir auch sehen, was hat denn das mit uns zu tun, das werden wir entdecken. Und darüber will ich zuerst reden und deswegen einfach mal den Abschnitt miteinander mit euch lesen, in dem dieser eine Vers mit diesen High Five, fünf Diensten Gottes steht. Und ähm, das ist, wie gesagt, im Epheserbrief, viertes Kapitel. Und äh, was ich noch sagen will, das sind Gaben, in denen man der Gemeinde dienen kann. Aber da gerät die Gemeinde auch in eine Richtung. Nicht? Da könnte man jetzt denken, das ist irgendwie eine neue Leitungsstruktur. Pech für die Acht, die gerade gewählt wurden. Wir suchen die Fünf. Aber ähm, so ist es nicht. Das ist etwas, was Gott gegeben hat, um die Leitung zu ergänzen. In der Leitung und außerhalb der Leitung. Einfach da, wo Gott diese Gabe hinstellt. Das wollte ich einfach klar rücken, dass man da nicht durcheinander kommt. Wir haben ja schon eine Leitungsstruktur, die ist auch gut. Und die wird dadurch nicht in Frage gestellt. Und ähm, jetzt starten wir einfach mal. Ich fange einfach an zu lesen, am Anfang vom Kapitel. Man sieht, es geht um was Neues. Paulus sagt, ich, ich habe euch schon drei Kapitel geschrieben, aber jetzt, jetzt setzen wir nochmal neu an. Es kommt ein neues Thema als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist. Ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Wusstest du, dass du eine Berufung hast? Du hast eine Berufung. Nicht nur irgendwie so ein Missionar oder so, sondern du auch. Jeder, der Christus, ist, der ist von Gott zu etwas berufen. Du hast eine Berufung und ich frage dich, kennst du sie? Deine Berufung? Füllst du sie aus? Lebst du darin? Davon geht ja der Paulus gerade aus hier nicht? In, seinem, in seinem Brief. Wir lesen mal weiter. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig Entschuldigung. in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Eben hieß es noch, wow, du hast eine Berufung. Gott sieht dich, Gott hat was mit dir vor. Du bist wichtig und jetzt ähm, sei bescheiden. Und ich denke, das gehört beides zusammen. Beides ist gut, um ähm, nicht mit einer Fassade leben zu müssen, sondern ganz natürlich in dem zu leben, was Gott mir gegeben hat. Ich bin ihm wichtig, aber die anderen sind ihm ja auch alle wichtig und bleibt da entspannt. Die richtige Herzenseinstellung für, und das sagt er uns hier, die Gott gegebene Einheit zu bewahren. Die Einheit, die der Geist Gottes bewirkt hat, die, die sollst du bewahren mit deinem Einsatz, mit deiner hohen Berufung und mit deiner Bescheidenheit, beides zusammen soll dahin führen. Und wie gesagt, er schreibt ja an die ganze Gemeinde, das ist der Auftrag an dich und an mich und an uns alle. Jeder Christ hat den Auftrag, die Einheit im Heiligen Geist, also mit Gott selbst, der im Geist in dir ist und der das auch möchte zu leben. Weiter schreibt Paulus, ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist. Und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allem ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allem wirkt. Man merkt richtig, wie wichtig ihm diese Einheit ist. Und er, er beschreibt, was alles zu dieser Einheit gehört, die, die Gott in der Gemeinde bewirkt. Es gibt nur einen Geist. Also wenn du merkst, boah, der Heilige Geist wirkt in mir, das ist ja so besonders, dann, dann ist es aber derselbe Geist der auch in der Steffi wirkt oder in meiner Frau oder wem auch immer ihr begegnet. ja Es ist der eine Geist. Es gibt nur diesen einen von Gott her. Es ist dieselbe Hoffnung, weil wir ja an dieselbe Botschaft glauben, die von Gott selbst kommt. Derselbe Herr, nämlich Jesus. Und derselbe Vater, der Vater im Himmel, das ist auch nur einer. Derselbe Glauben und auch nur die eine Taufe. Egal, welche Form die Taufe bei dir hatte, sie ist immer deine Antwort auf das Angebot des Glaubens, mit ihr bist du im Glauben versiegelt. Es gibt nur diese eine Richtung der Taufe, auch wenn sie sehr viel verschiedene Formen annehmen kann. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten. Es geht immer noch um die ganze Gemeinde, um uns alle. Der Plan, den Gott für uns hat den Anteil an der Gnade enthalten, so wie ihm von Christus zugemessen wurde. Darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Hier geht es um Jesus, der einfach diese Vollmacht hat, dass er uns diese Gnade geben kann und im Geist mit uns ist. Dass er das wirken kann, was unser Auftrag ist, nämlich die Einheit miteinander zu bewahren im Geist Gottes. Und dafür hat jeder von uns den Anteil bekommen. Das steht hier schriftlich. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade. Jeder ist ausgerüstet, dass er da mitmachen kann. Das ist total klasse. Und dann schreibt er so ein bisschen, warum Jesus uns das geben kann. Wir lesen einfach mal ein bisschen weiter. Ähm, wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst auf die Niederung der Erde herabgestiegen sein. Der, der zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist. Und alles Geschaffene mit seiner Gegenwart erfüllt. Ja, holt Paulus noch mal ein bisschen auf und sagt, Jesus kann das in uns wirken. Der kann das machen, weil er ist ja der, der beim Vater war und ist runtergekommen auf die Erde. Das ist für ihn ein Abstieg, weil da oben war es echt besser. Aber er hat das gemacht und weil er zu uns runterkam, deswegen konnte er zurückkehren in den Vater. Und wo ist er da? Die Christen wissen, er sitzt zur Rechten Gottes. Und das ist nicht irgendwie sein Lieblingsplätzchen, weil es da lauschig ist, sondern... Auf der rechten Seite des Königs saß sein Bevollmächtigter, sein Stellvertreter. Und wenn er zur rechten Gottes sieht, heißt es, jetzt hat er die Macht. Und deswegen kann er das, was Paulus hier schreibt. Und deswegen sind diese Verse hier zwischen. Und jetzt, jetzt kommt unser Vers. Wir gucken mal, wir haben uns den Zusammenhang herangetastet. Und dann schreibt er, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hürden und Lehrer unser Satz. Mit einmal stehen sie da. Jesus gab Einzelnen in der Gemeinde diese fünf Gaben. Die ganze Gemeinde hat den Auftrag und das malen wir jetzt mal. Wer sagt, ich sehe nichts, der muss sich wehren. Wenn ich davor stehe, ist es natürlich schwierig, aber wenn wir jetzt die ersten zehn Verse angucken, dann ging es da um Einheit. Und äh, die Menschen sind bei mir rot, ja. Das betrifft ganz viele, okay? Genau, also wenn wir jetzt, ich werde den ganzen Abschnitt malen. Und was wir bisher gehört haben, ist der Block, das Fundament, der Auftrag an uns alle. Wir sollen alle an der Einheit mitwirken. Und jetzt hat der Einzelnen fünf Gaben gegeben. Das heißt, wir machen hier mal fünf Säulen drauf. Das ist der Apostel, der Prophet, der Evangelist. Dann haben wir hier noch einen Hirten und den Lehrer. Okay, und jetzt fragen wir, was sollen die denn da? Warum gibt es die denn? Ist das gut für uns? Und dazu lesen wir einfach mal weiter. Damit sie die, die Gott geheiligt hat, also die ganze Truppe, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Das heißt, diese fünf, wenn es sie gibt und die gibt es ja, weil Gott sie gesetzt hat, die haben eine klare Aufgabe. Alle fünf sollen die Gemeindeglieder für den Dienst im Namen Gottes zurüsten. Das heißt, wenn du in deiner Gemeinde diese fünf entdeckst, dann ist das gut für dich, weil sie helfen dir bei dem, was dein Auftrag, deine Berufung von Gott her ist. Und das sind alle Tätigkeiten, damit die Gemeinde so lebt und wächst, wie Gott sie geschaffen hat. Und das ähm, hier ist ja auch von Wachstum die Rede. Aufgebaut heißt hier, das kann man auch mit Wachsen übersetzen. Und ich sage euch was, in der Pflanzenwelt ist Wachstum normal. Selbst wenn in deinem Garten ein ganz alter Apfelbaum steht, er wird trotzdem jedes Jahr, diese Endtriebe werden jedes Jahr ein Stückchen weiter wachsen. Bei jungen Pflanzen ist es offensichtlicher, da sieht man es. Da sieht man es auch bei Menschen. Ne? Also, dass ich noch wachse, das ist unwahrscheinlich, aber... Bei den Pflanzen ist das so und in der Gemeinde ist das auch so. Das Normale in der Gemeinde ist Wachstum. Das ist einfach normal. Und das hängt damit zusammen, dass der Stärkste des Universums mit uns ist und in uns ist und uns dazu beauftragt. Und deswegen, ich sag mal so, wenn alles normal läuft, dann wächst das, was er baut. Okay. Und jetzt sehen wir, da gibt er doch einigen, die uns helfen sollen und die wir einfach gut gebrauchen können. Diese fünf. Und was ist Gottes Ziel dabei? Wir lesen einfach nur wieder weiter. Mit dem Ziel, das ist Gottes Ziel, nicht? warum er die fünf gegeben hat. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen. Und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Ich finde diesen Vers, den finde ich irre. Ich denke mir, wow, was, was macht denn Gott da alles? Was hat er alles vor mit der Gemeinde? Wie beschreibt er, wie er die Gemeinde sieht und was er mit ihr vorhat? Gottes Ziele bei der Einsetzung dieser fünf Gabenträger, dass wir als Gemeinde einig sind im Glauben und in der Erkenntnis Jesu. Für die Einheit machen wir da jetzt mal ein Dach drauf. Und das Dach, das besteht eigentlich aus dir mir und ganz vielen Leuten, ne? das ist ja nicht, das sind ja nicht rote Dach, die, die sind so ein bisschen verwackelt hier. Sagen wir mal, das ist Dein. Okay, das ist das Dach. Das heißt, wir alle kommen zusammen. Das schreibt er ja hier. Die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes, es führt uns zusammen. Das ist das Ziel, warum er die fünf gegeben hat. Wir haben ja den Zusammenhang der drei Verse vor Augen dass wir als Gemeinde einig sind im Glauben und in der Erkenntnis Jesu, dass jeder von uns zu einem selbstständigen, reifen Christen heranwächst. Also Gott hatte nie eine Abhängigkeit von wenigen vor, dass da irgendwie Menschen am, am, an der Spitze stehen, die sagen, alle Mann links rum, sondern dass jeder von uns zu einem selbstständigen, reifen Christen heranwächst. Ich finde das so klasse, wenn man sich damit befasst und sieht, was für schöne Gedanken Gott über dir hat und über der Gemeinde, wovon du ein lebendiger Teil bist, sein sollst aus seiner Sicht. Je mehr, desto besser. Da ist auch wieder von Wachstum zu tun und ich habe den Eindruck, das ist so ein qualitatives Wachstum nach innen, in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Immer mehr davon sollen wir entdecken und empfangen. Das ist alles, Gottes Gedanken über dir, über deiner Gemeinde, über uns hier. Ich finde das so groß, ich finde das toll. Und er sagt, auf diesem Weg habe ich die fünf gegeben. Die sollen euch da unterstützen. Wir lesen noch mal weiter. Dann schreibt er hier im Vers 14, Da sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig sich in die Irre führen. Seht ihr, es geht ihm wieder um dich. Er sagt, wenn das so läuft, wie ich es längst vorbereitet habe, dann stehst du sicher. Es ist gut für dich. Du bist gefestigt, weil ich es will und weil ich dir helfe. Ich finde, das klingt so richtig gut. Und jetzt nehmen wir noch den, den Schlusssatz von Paulus, den er da so draufsetzt. Vers 15 und 16, Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen. Christus setzen wir hier mal drauf. Zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt, durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Ehrlich gesagt, ich finde diesen Abschnitt wunderschön, weil es mir einfach groß geworden ist, dass, weil mir aufgefallen ist, was Gott dir geben will, wie wichtig du ihm bist und was er dafür alles vorbereitet hat. Und ein Teil im Ganzen, nicht das Fundament, nicht das Ziel, aber so Stützen da drin sind diese fünf. Und das sind nicht Menschen, die kommen und dann sagen wir, okay, die bauen wir ein, sondern die hat Gott gegeben, diese fünf Gaben hat er gegeben, Vers 11, ich wiederhole nochmal, und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, er gab Evangelisten, Hürden und Lehrer. Gott gibt sie uns, damit der Bau schön wird, damit du glänzt. Und ähm, an der Stelle wird es doch richtig passen, wenn wir Gott loben, oder? Jetzt werdet ihr euch sehr wundern, hinter der Flitschart sitzen nämlich unsere Musiker und leiten uns an zum Lobpreis.
1: You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, worship in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, you are here, working in this place, I worship you, I worship you, you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. here Every heart, I worship you. I worship you. You are he turning life around. I worship you. I worship you. You are he mending every heart. I worship you worship you you are way maker miracle worker promise keeper light in the darkness my god that is who you are you are way maker miracle worker promise keeper light in the darkness my god that is who you are That is, That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are, you are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are, that
0: Das Lehrer ein strengeres Urteil empfangen, weil Worte so eine große Macht und Wirkung haben. Wenn du jetzt sagst, oh, ich bin vielleicht doch kein Lehrer, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ähm, Gott gibt immer beides. Wenn er eine größere Herausforderung gibt, bist du auch dafür ausgerüstet. Aber es ist einfach mal so der Hinweis drauf, passt auf, Lehrer stehen an einer Stelle, wo man viel bewegen kann, weil Worte einfach viel bewegen können. In der Gemeinde in Antiochia saßen die Propheten und Lehrer der Gemeinde zusammen, nur die, und dann hat Gott etwas ganz Großes, Neues angefangen. Nämlich, er hat den Fünfen gesagt, die da saßen, unter ihnen saß auch der Paulus, der sich nie als Prophet bezeichnet hat, aber mehrfach als Lehrer. Er sagte, ich bin Verkündiger, Apostel und Lehrer. Die Fünf saßen da zusammen und dann sagte der Heilige Geist zu ihnen, und jetzt fangt an mit der Mission. Schickt mal den Barnabas und den Paulus los und ich möchte, dass es wirklich rausgeht und dass ihr rausgeht, damit die gute Nachricht wirklich in jede Ecke kommt. Gott beruft also Lehrer, um der Gemeinde zu dienen. Das sind ja die Säulen, die Gott in der Gemeinde aufbaut, damit der ganze Bau so wird, wie Gott sich das gedacht hat. Das macht Gott. Und wir schauen heute einfach auf zwei Fragen, die die Lehrer betreffen, die sie beachten sollen. Und zwar, was ist das Ziel der Lehre und was ist die Quelle dafür? Und beides immer nach dem Willen Gottes. Was, wie hat sich Gott das mit dem Lehrer gedacht, dass er zu einer Säule wird in der Gemeinde? Und zu beiden hat er sehr klare Sachen gesagt. Wir gucken mal, was Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat, mit welchem Auftrag er in die Gemeinde von Ephesus geschickt hat. Gleich im ersten Kapitel vom ersten Timotheusbrief, da, da redet er darüber. Wir schauen mal rein, Vers 3 bis 6, ganz am Anfang vom Brief, sagt er zum Timotheus, damals bei meiner Abreise nach Makedonium habe ich darum gebeten, du solltest in Ephesus bleiben, um gewissen Leuten dort die Verbreitung von falschen Lehren zu verbieten. Weil das Wort so eine Macht hat, verhindert das. Sie sollen sich nicht mit erfundenen Geschichten und endlosen Stammbäumen befassen, denn das führt nur zu sinnlosen Gedankenspielereien. Es dient aber nicht dem Auftrag Gottes, den Glauben zu fördern. Das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr Liebe. Sie erwächst aus reinem Herzen, gutem Gewissen und aufrichtigen Glauben. Dieses Ziel haben einige aus dem Auge verloren und sich auf leeres Geschwätz verlegt. Also, wir haben es hier schwarz auf grün. Das Ziel der christlichen Lehre ist es, den Glauben der Christen zu fördern. Das steht da oben. Es dient nicht dem Auftrag Gottes, den Glauben zu fördern. Damit die Liebe in jedem von ihnen wächst. Das Ziel der richtigen Lehre ist Liebe. Was für ein Satz. Wenn wir in unserer Gemeinde Lehre haben, die Gott gut dienen, dann fördern sie deinen Glauben und Gottes Liebe wächst in dir. Die Liebe wächst in dir, denn das ist der Auftrag, das Ziel dieser Leute die Gott gesetzt hat. Ist das nicht gut? Kannst du so einen nicht gebrauchen? Sagen, wow, der wird meinen Glauben fördern. Und die Liebe? Weil das das Ziel ist, das Gott ihm gegeben hat, wenn er mir dient? Das Ziel der richtigen Lehre ist Liebe. Und das ist wichtig, weil ich den Eindruck habe, dass unser Bild von Lehrern und das Verhalten, was wir sehen oft, fast gegenteilig wirkt, in das Richten über falsch und richtig führt und in die Abgrenzung. Das passt so überhaupt nicht zu diesem Satz. Beispiel Taufe. Über die Frage, ob man Kinder taufen soll oder nicht, haben sich Christen gegenseitig im Laufe der Geschichte verfolgt und sogar erschlagen. Und ich bin ganz sicher, dass niemand darüber so traurig war und so gelitten hat wie Gott selber. Wir sind heute weniger brutal, da bin ich mir sicher, aber Grenzen wir uns vielleicht noch ähnlich stark ab, wegen Lehre? Das ist in dem Fall von Irrlehre auch richtig. Ich will jetzt nicht sagen, man muss immer alle und jedes Wort lieben, aber die Lehre und das Ziel, was Gott hier setzt, ist geradezu gegensätzlich. Er sagt, das Ziel der Lehre ist die Liebe. So schreibt es Paulus seinem Zögling Timotheus, damit der in der richtigen Richtung arbeitet, denn er ist zum Lehren dorthin gesandt worden. Was sollen wir also tun? Wenn das so gefährlich ist, sollen wir den Lehrern gebieten, die heiklen Themen auszulassen, zu schweigen, so nach dem Motto, du darfst darüber reden, in welchem Jahr Paulus gestorben ist und ob es das tausendjährige Reich gibt. Aber über heikle Themen, da schweigst du. Kann es sein, dass wir so handeln sollen? Das kann natürlich nicht sein. Wenn Gott diese Leute als Säule in die Gemeinde setzt, können wir sie ja nicht mundtot machen. Wir wissen, dass Gott der Gemeinde Lehrer gibt, damit jeder Christ erwachsen wird, selbstmündig und vollkommen aus Gottes Sicht. Dann ist doch klar, dass wir die Lehrer brauchen. Und es niemandem hilft, wenn wir schweigen zu schwierigen Themen, denn dann kann niemand wachsen. Aber umso wichtiger ist, dass das Ziel der christlichen Lehre ist, den Glauben der Christen zu fördern, damit die Liebe in jedem von uns Wächst. Wenn du also zu solch schwierigen Themen im Namen Gottes lehrst, sollen deine Worte dazu führen, dass der Glaube deiner Zuhörer und ihre Liebe wächst. Wenn das nicht so ist, lehrst du nicht nach dem Willen Gottes. Also, wir haben gesagt, was ist denn das Ziel? Warum machen Lehrer den Mund auf? Und wir haben gemerkt, dass, ist, dass der Glaube gefördert wird, damit die Liebe wächst. Und es gibt ein weiteres wichtiges Wort dazu, das lesen wir jetzt auch noch, steht im Kolosserbrief, die zwei Verse. Nehmen wir auch noch mit, denn Gott wollte seinen Heiligen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Der Lehrer Paulus berichtet hier, was er lehrt. Wir lehren sie, damit sie vor Gott stehen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Und vorher redet er, das muss man vielleicht zweimal lesen, das ist so ein bisschen schachtelsatztypisch, Paulus redet ja von einem Geheimnis, was lange verborgen war zwischen Gott und den Menschen und was offenbart gezeigt wurde sichtbar wurde, was Gott den Menschen weitergesagt hat. Und dieses Geheimnis ist eine Person. Das ist der Gottessohn, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Geheimnis, was wir jetzt kennen dürfen und was wir weitersagen. Und Paulus sagt, wie, wir, wie er mit Begeisterung, überall wo wir hinkommen, erzählen wir von diesem Geheimnis, dass es kein Geheimnis bleibt, weil es alle Menschen wissen sollen. Das Geheimnis, Jesus Christus, das ist, was er ist, was er tat und tut, und was das für jeden Menschen, für jeden Christus bedeutet. Und das ist Inhalt der Lehre. Das lehrt der Lehrer Paulus. Jesus. Und Lehrer sollen wie Paulus das Ziel haben, dass jeder Mensch in Christus vollkommen wird. Das steht ja da unten. Das ist so ein Wort, wo ich immer sagen: Vorsicht, Vorsicht, übertreibt nicht. Weil ich weiß nicht, wie du das fühlst. Ich habe das Gefühl, das Wort passt nicht zu mir vollkommen. Also vollkommen bin ich nicht. Vollkommen heißt hier, ganz so zu werden, wie Gott dich sieht und dich geschaffen hat, ganz in seiner Spur leben, seine Vision, die er über dir hat, dass du sie umsetzt, dass du sie kennst und tust. Merkt er, wie das anklingt, dass ein Lehrer mir helfen könnte, diese Dinge zu erfassen? Und dieses Wort vollkommen werden stand ja im Ursprünglichen mal im Griechischen. Da? Und das kann auch andere Bedeutung haben. Das griechische Wort hat auch die Bedeutung ans Ziel kommen, und es kann auch heißen, erwachsen werden, mündig werden. Und ich glaube, alle drei Bedeutungen stimmen hier. Wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind, ganz auf Gottes Vision für dich, dass du da draufstehst und es das tust, dass du erwachsen wirst, ein mündiger Christ, der nicht formulieren, dann käme okay, jetzt die nächste Folie. Die sieht so aus. Wir hatten die Frage gestellt, was ist das Ziel der Lehre? Und wir können es beantworten, von Gott begabte Lehrer. Die verkünden und erklären alles über Jesus Christus. Der richtigen Lebe, Lehre ist Liebe. Ein Lehrer, der so lehrt, ist ein wichtiger Mensch. Und liebe Gemeinde, sucht nach Lehrern, die euch in Glaubensfragen weiterhelfen. Was wäre denn das, wenn wir sagen, ah, du selbst hast es gemerkt und andere haben es dir bestätigt und wir haben diese diese vier Lehrer in unserer Gemeinde, die diese Gabe haben und lasst uns sie finden, lasst uns sie fördern und lasst uns sie unterstützen. Und dann freuen wir uns, wenn sie uns dienen können. Die saßen ja schon bei Paulus zusammen und haben gemeinsam vor Gott gesessen und ihn gehört. Wenn das bei uns auch so ist, dann trägt diese Säule und das ist gut für uns. Und was braucht nun ein Lehrer, um die gute, gesunde Lehre zu finden? Das ist die Frage nach der Quelle guter Lehre. Und das ist das, was ich noch ansprechen möchte, damit wir die Lehrer kennen, die wir jetzt suchen, ab sofort. Ja? Also an diese Quelle werden sie laufen. Was ist die Quelle? Und da haben wir wieder einen Text. Es geht wieder, was der Paulus seinem Lehrerzögling Timotheus geschrieben hat. Diesmal in Kapitel 3 vom selben Brief, wo wir schon vorn gelesen haben. Du, Timotheus, aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, die Lehre. Und was dir ja zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindesbeinen an mit den heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt habe ich was fett gedruckt, ich konnte es mir nicht verkneifen, weil das, finde ich, ist ganz besonders wichtig. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend, sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit dieser Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Wow, das möchte ich, klasse. Wir gehen mal so versweise da rein, da oben, was du gelernt hast, sehen wir, das geht um Lehre. Dann der Vers 16, da habe ich ja schon, der beginnt da, wo es fett gedruckt ist. Das heißt, in der Bibel finden wir nicht nur Worte, sondern die Bibel ist erfüllt vom Heiligen Geist. Die Schrift ist vom Geist Gottes gegeben und von ihm erfüllt. Das hören wir hier. Das heißt, wenn wir in der Bibel lesen, dann reicht es nicht, dass wir trocken auswendig lernen, Buchstaben aufnehmen, sondern wir sollen aufnehmen, was der Geist Gottes uns heute durch die Worte sagen will. Gott möchte in dein Herz sprechen. Und dazu haben wir die Schrift und der Geist ist drin, sie ist vom Geist erfüllt, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Es gibt sogar eine noch extremere Stelle, schauen wir kurz rein. Johannes hat mal geschrieben, für euch aber gilt der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber lehrt, sondern der Geist lehrt euch das alles. Und was er lehrt, ist wahr, es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch lehrt und lebt mit Christus vereint. Wenn man nur das liest und dann sieht man, wie wichtig das ist, den Kontext zu sehen in der Bibel, könnte man meinen, Lehrer brauchen wir nicht. Weg mit der Säule. Aber so ist es nicht. Lehrer sind nicht überflüssig, sondern weil sie ja von Gott selbst gestiftet sind. Johannes will ja zeigen, dass du und ich, egal ob du Lehrer bist oder nicht, wir alle haben Zugang zu denselben Quellen wie der Lehrer. Der Lehrer lehrt also nicht Dinge, die, die man prüfen kann, sondern er geht den anderen einen Schritt voraus. Und dient ihnen auf diese Weise. Als wir einen kleinen Finger angeguckt haben, haben wir gesagt, das ist einer, der ins Detail geht. Vielleicht etwas weiter in die Tiefe. Er hilft den Menschen in der Gemeinde, dass sie den Fokus auf die richtigen Lehren und Prioritäten legen und zeigt, wie man einzelne Lehren umsetzen kann. Was hat das mit mir zu tun? Was er lehrt, muss der Geist in jedem Hörer bestätigen. Denn was Gott will, ist, dass jeder im Kontakt ist mit dem Geist des lebendigen Gottes in ihm. Und Gott gibt dem Lehrer Einblick, in seine Lehren, in Zusammenhänge und zeigt ihm Anwendung, um jeden Christ der Gemeinde ebenfalls auf den Weg anzustoßen. Durch den Geist das Reden Gottes zu hören und es zu tun. Das also Johannes, der betont den Geist ganz besonders. Wir gehen zurück zu dieser Verszeile. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben, und von ihm erfüllt. Die Quelle aller christlichen Lehre ist also sein heiliges Buch und sein heiliger Geist. Schreiben wir jetzt mal runter. Wäre ja schon die Antwort, ist er auch. Um nochmal zu überlegen. Da sind jetzt zwei Quellen genannt. Was ist besser? Du hast die Bibel, aber leider hast du überhaupt nicht den Geist Gottes. Oder du hast den Geist Gottes, aber du hast keine Bibel. Was ist besser? Also ich würde den Geist nehmen und wisst ihr was? Die Option stellt sich ja gar nicht. Man, wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, sieht man mit wie viel Mühe Gott die Bibel in jedes Land, in jedes Volk trägt. In aller Regel gibt er uns beides. Ich wollte nur zeigen, dass die Bibel isoliert vom Leib, vom, vom Geist, einfach ihren Wert verliert, ein Buch wird. Wir haben beides. Zwei Quellen, die der Lehrer hat und wir alle, um zu wachsen. Das heißt, wenn wir jetzt ein schwieriges Thema klären müssen, Schauen wir in die Bibel und suchen, was Gott zu dem Thema darin sagt, und dann bitten wir den Heiligen Geist, es uns zu erklären. Ich habe das, die Taufe als Beispiel schon genannt. Wir als Gemeinde haben die Frage beantwortet, was Taufe für uns bedeutet und wie wir sie durchführen. Und wir erkennen dabei an, dass ein Teil der Lehrer der Christenheit zu diesem Thema andere Antworten gefunden hat als wir. Und deswegen verurteilen wir niemanden, weil er zur Taufe eine andere Lehre vertritt als wir. Aber wir haben eine klare Position. Ich habe euch mal eine Folie mitgebracht, die wir ziemlich genau vor einem Jahr Taufinteressenten gezeigt haben. Jetzt wechselt mal die Farbe, wir gehen mal auf blau. Das haben wir da miteinander gelesen, unsere Position zur Taufe als Gemeinde. Wir als Gemeinde taufen seit vielen Jahren keine Säuglinge mehr. Wir vertreten die mündigen Taufe und das heißt, ein Mensch in einem Alter, wo er für sich selbst Verantwortung übernehmen kann, entscheidet sich für den Glauben an Jesus und bittet anschließend um die Taufe. Sie ist eine Antwort auf Gottes gnädige Rettung, ein Gehorsamsschritt, weil Gott die Taufe allen Christen befohlen hat und ein Zeichen in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass er jetzt ganz Gottes Eigentum geworden ist. Und weil wir die Taufe so verstehen, taufen wir alle Christen, die sich noch nicht aus eigener Entscheidung taufen ließen und darum im Rahmen unserer Gemeinde bitten. Aber eine Mündigungstaufe ist bei uns keine Voraussetzung, um Mitglied zu werden. Da steckt die Lehre drin und die Weite. Und ich glaube, die Weite brauchen wir, damit wir in der Liebe bleiben. Ein angewandtes Beispiel, wenn du sagst, wo, was macht denn der Lehrer? Er steht vor der schwierigen Aufgabe zu komplexen, schwierigen Themen, eine Antwort zu finden, damit die Gemeinde leben kann. Damit wir nicht Dienstags für etwas anderes machen als Donnerstags. Ein Beispiel. Taufe ist nicht unser Thema heute, aber du hast ein Beispiel dafür, wie Lehre der Gemeinde dient. Und es gibt ja noch andere aktuelle Themen, zum Beispiel jetzt, wo wieder Krieg in Europa ist. Darf ein Christ Soldat werden? Ist auch nicht so einfach zu beantworten, so zack, weiß doch jeder. Wie gehen wir mit homosexuell oder transsexuell empfindenden Menschen um? Dürfen auch Frauen heute lehren und leiten? Ich will nicht sagen, dass alle diese Antworten jetzt aktuell sind, aber ich will Beispiele dafür zeigen, dass das ein schwerer Job ist, den der Lehrer hat, wo er uns dient, wo er uns einen Schritt vorangeht, damit wir alle die Einheit leben können, die wir brauchen. Weil sonst unser, unsere Ausstrahlung daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Kinder seid, so ihr Liebe habt untereinander weil das kaputt geht. Brauchen wir die, die sagen, und hier stehen wir. Wenn du sagst, was du da gerade angestippt hast, da würde ich auch gerne Antwort zu hören. Dazu hat Gott Lehrer gegeben. Lass uns schauen, wen Gott als Lehrer berufen und begabt hat. Das sind nicht nur Pastoren hauptamtliche. Da ist Gott viel kreativer. Lasst uns sie finden, sie ermutigen und fördern. Und lasst uns auf sie hören. Denn Lehrer sind eine gottgewollte, gute Säule in seinem Bau, den er liebt, den er pflegt. Und du, du ein lebendiges Teil von bist. Noch ein kleiner Hinweis, da vorne, auf unserem neuen tollen Technikpult an der Ecke, also du rennst direkt dran vorbei, liegen so eine Zettel. Das ist so ein kleiner Kurztest zu diesen fünf zu diesen fünf Gaben, zu den High-Five. Ne? Und wenn du willst, kannst du den mal ausfüllen. Ich fand ihn sehr hilfreich. Ähm, zwei Bitten dazu. Einmal, gibt es auch jemand anders, dass dich auch jemand anders beurteilen kann. Und ähm, nimm es nicht als Orakel. Also das ist nur ein, ein kleines Hilfswerkzeug, was Gott vielleicht schon lange in dir bewegen möchte. Aber der, der das eigentlich bestätigen muss, das ist Gott selbst, frage ihn. Binde ihn da einen in die Frage. Und es ist auch nicht jeder mit einer, der fünf Gaben will, äh, von Gott ausgerüstet. Wir haben alle Gaben. Das steht fest. Aber es kann auch sein, du hast keine der fünf. Und dann bist du auch wertvoll, weil er dich an einer anderen Stelle ganz sicher einmalig begabt hat. Das als kleiner Tipp. Dürft das gerne nutzen. Und äh, freut euch auf die nächsten vier Sonntage. Da geht es um die anderen Säulen die alle für dich da sind. Ich bete. Jesus, ich freue mich, wie kreativ du bist und wie konkret, damit das Pflänzchen, was du so gerne hast, deine Gemeinde, damit die wirklich wächst. Und danke, dass wir Teil darin sein dürfen und dass wir erkennen dürfen, was genau du geplant hast und dass du immer mich meinst und mich einbaust und ich wertvoll bin in deinen Augen, ob ich nun Lehrer bin oder nicht. Danke, dir, dass ich Teil sein darf an deinem Werk, an deinem Plan, deiner Vision, an deinem Bau. Danke, dass du Gemeinde geschaffen hast, auch im Brühl. Amen. Karsten, ich danke dir, dass du uns den Lehrer so lieb gemacht hast und alles mit Einheit und Liebe zu verbinden. Ganz toll. Ich freue mich schon auf die nächsten Runden.
1: Nehmt den Zettel hinten gerne mit. Ihr habt vielleicht manches zum Prozessieren oder manche Gedanken, die angestoßen worden sind jetzt im Gottesdienst. Deshalb möchte ich gerne uns jetzt allen ein paar Minuten, ein paar Momente der Stille schenken, wo jeder von euch nach.